Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Na'buduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يستح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما رب النار فر إخوات وأخوات عزني الله وإياكم الحمد لله الله نعمت dan memberikan kita kesempatan untuk bisa bersua kembali dalam majlis ilmu kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, rasulnya dan hambanya. Jalan bisa mengantar kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakini bahwa bahwasanya Merekan kebaikan. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita dalam bab filmadi wabairihi dan kita masuk pada hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Abdul Ghani Al Makdisi rahimahullah dalam kitabnya Undatul Ahkam. Hadis tersebut. Adalah an Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah. Dari seorang sahabiyah yang bernama atau dikenal kunyahnya Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah. Annaha atat ibnin laha sagir. Lami ya'kulit ta'ama ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummi Qais membawa anaknya yang masih kecil, membawa putranya yang masih kecil, yang masih belum makan. Yang artinya masih men- menyusui saja. Dia bawa ke mana? Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu bihijrihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun fa ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihijrihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendudukkan mendudukkan sang anak di pangkuannya. Fa bala ala saubihi. Ternyata si kecil tersebut buang air kecil atau kencing di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meminta didatangkan air, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hanya memercikan air ke pakaian yang terkena kencing anak kecil tadi walam yaghsilhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencuci bajunya yang terkena air kencing tadi. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka. Para pendengar yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perawi hadis ini adalah Ummu Qais binti Mihsan Al-Asadiyah. Disebutkan bahwasanya namanya adalah Aminah, namanya adalah Aminah dan kunyahnya adalah Ummu Qais. Dan dia namanya um, uh, kunyahnya atau namanya Ummu Qais binti Mihsan. Ini merupakan Salah seorang dari saudara wanita dari dan tanpa hisab. Ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya 
akan ada 70.000 orang dari umatku yang mereka yadkhulun al-jannata bighairi hisab wala adab yang mereka masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab kemudian ukasyah pun katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah qul Allahu ayaj'alani minhum ya Rasulullah jadikanlah aku termasuk dari 70.000 orang tadi kata Rasulullah sallallahu anta minhum engkau termasuk dari mereka ukasyah yang telah dijamin masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab Salah seorang memiliki seorang saudara wanita yang bernama Ummu Qais. Dia lah yang kawin hadis ini. Ummu Qais binti Misal al-Asadiyah. Dia memiliki seorang putra yang masih kecil. Kemudian dia bawa putra tersebut, putranya tadi, yang masih kecil itu. Dia bawa ke Nabi SAW untuk bertemu dengan. Mungkin untuk mencari barakah dari Nabi SAW. Atau karena ingin uh, dekat dengan Nabi SAW. Kita ketahui bagaimana tawaduknya Nabi SAW. Sehingga orang-orang pun bawakan, membawa anak-anak mereka untuk dipangku oleh Nabi SAW. Dan Nabi tidak tolak. Bahkan meskipun akhirnya Nabi pun dikencingi oleh anak ini. Nabi tidak marah, tidak kemudian terojor, tidak mengeluh. ya, Tidak menunjukkan rasa keluh kesah tatkala dikencing oleh anak ini. Tidak. Dengan dengan senang hatinya Nabi SAW tatkala didatangi, didatangkan seorang anak. Maka dia pun segera mengambil anak tersebut dan mendudukkannya di pangkuan beliau. Ya, itulah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat dengan umatnya. Penuh dengan tawaduk. Rendah hati. Sampai disebutkan dalam hadis bagaimana Nabi sallallahu memberi salam duluan kepada anak-anak. Tidak ada rasa keangkuhan. Beliau yang memberi salam kepada anak-anak. Oleh karena itu betapa banyak para sahabat yang ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membuka dirinya. Setiap ada permasalahan dari kalangan sahabat, mereka datang bertanya menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan sampai-sampai tangan Nabi ditarik oleh seorang budak wanita, diajak pergi untuk memenuhi hajahnya, kebutuhannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan tangannya ditarik oleh seorang budak wanita. Padahal Nabi kita adalah kepala negara, bukannya kepala negara. Bahasanya mufti, mufti negara. Artinya dia yang memberi fatwa. Betapa banyak kesibukan beliau. Akan tapi tawaduk beliau ya, menjadikan beliau demikian dekat dengan umatnya. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seorang menjadi di, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesempatan oleh Allah sehingga menjadi seorang dai, maka jadilah dia seorang ustaz yang dekat dengan mana? Dekat dengan orang-orang yang sering ngaji dengan dia. Jangan dia memasang gate. Maka seakan-akan menunjukkan dia seorang yang memiliki haibah. Sehingga tidak sembarang orang bisa bertemu dengan dia. Kalau bertanya harus melewati bodyguardnya. Ustaz apa seperti ini? Bagaimana dia dengan Nabi SAW? Orang Ustaz harusnya dekat dengan matunya. Siap menerima keluh kesah matunya. Karena matunya kalau mengeluh kemana? Kalau bukan ke Ustaznya. Kalau punya unek-unek, dia mau sampaikan kemana? Kalau bukan orang yang dia percaya, itu ustaznya sendiri, da'i yang sering dia dengar pengajiannya. Memang benar bahwasanya da'i sibuk, ya. Tetapi, da'i yang taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala masih bisa membagi waktu. Lihatlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berani mengatakan dia lebih sibuk daripada Nabi? Tidak ada yang berani mengatakan lebih sibuk daripada Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepala negara, sibuk dengan peperangan, punya istri sembilan, ya. Terlalu banyak kesibukan yang yang beliau hadapi. Akan tetapi, untuk beliau tetap aja ada. Kalau ada yang datang ingin 
ingin kebutuhan dari beliau beliau penuhi lihatlah bagaimana Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah datang membawa anaknya membawa putranya untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin untuk mencari barokah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi dengan senang hati mengambil anak tersebut kemudian mendudukannya di pangkuan beliau sallallahu alaihi Allah jika Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sungguh bagi kalian pada diri Nabi itu ada uswah hasanah teladan yang sangat baik innaka ala khuluqin azim sungguhnya engkau yang Muhammad berada di atas akhlak yang paling tinggi paling mulia dia membawa putranya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang putranya dia katakan sahir masih kecil lam yaqulit ta'am masih belum makan maksudnya apa masih belum makan artinya dia masih tergantung dengan susu masih anak tersebut masih masih menyusui dari ibunya para ulama khilaf tentang apa makna dari perkataan ini lam yaqulit ta'am belum makan makanan maksudnya apa apakah maksudnya tidak sama sekali tidak makan tentunya tidak kita tahu bahwasanya Anak-anak bayi yang lahir di zaman Nabi SAW. Banyak yang didatangkan kepada Nabi. Dibawa kepada Nabi SAW. Untuk tahnik. Untuk diberikan korma. Di mulut mereka. Atau mungkin. Mungkin minum asal. Minum anak-anak pada minum madu. Untuk berobat dan macam-macam. Jadi. Bukan maksudnya tidak makan sama sekali. Bukan. Mungkin sang anak makan. Mungkin makan korma. Mungkin minum minum madu. Mungkin makan yang lain. Selain daripada air susu ibunya. Selain daripada asi. Akan tadi makanan tersebut. Yang maksudnya lam yakulit ta'am Artinya yang mengenyangkan dia saat itu hanyalah Air susu, yang lain itu hanya sekedar Anak sang anak belum apa Belum yashtahi, belum punya syahwat Belum pingin, belum pingin untuk makan Dengan anak-anak kalau mungkin sudah umur 7 bulan, 8 bulan Sudah mulai bisa Mulai bisa, mulai menyenangi makanan Dikasih makanan sangat senang dan mungkin bisa jadi kenyang Dengan makanan tersebut Adapun kalau masih 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan tentunya Atau 7 bulan bisa jadi dia hanya kenyang dengan air susu, belum bisa makan-makan yang lain. Atau makan hanya sekedarnya. Belum ada rasa suka terhadap makanan tersebut. Itu yang, itulah yang dirujikan oleh para ulama bahwasanya yang dimaksud dengan anak ini belum makan. Artinya apa? Belum menjadikan makanan selain susu yang bisa mengenyangkan dia. Belum punya susu untuk makan makanan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW pun mengambil anak tadi. Fa'ajlasahu Rasulullah SAW fi hijrihi. Rasulullah SAW pun menudukkan sang anak di pangkuannya. Ini kata para ulama dalil bahwasanya. Nah ini didatangkan oleh Ummu Qais bukan untuk ditahnik. Ya, biasanya kalau masih baru lahir, masih belum baru lahir dibawa kepada Nabi untuk ditahnik diberikan korma dan eh, korma untuk diberikan kepada sang anak. Mereka menjadi barokah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam hadis ini disebutkan fa'ajlasahu Nabi pun menudukkan sang anak. Menunjukkan bahwasanya ini sudah bisa artinya bisa didudukkan di badannya sudah bisa agak tegak sehingga bisa didudukan oleh Nabi SAW Berarti umurnya sudah berbulan-bulan Namun dia masih menetei Masih menetek Dan belum makanan yang lain Belum bisa menjadi tambahan bagi dia Karena makanan pokoknya adalah susu Jadi umurnya sudah berbulan-bulan ini Akan tetapi Masih bergantung kepada air susu ibunya Akhirnya dia pun mengencingi Nabi SAW anak ini Maka Nabi SAW pun Minta didatangkan air Kemudian Nabi SAW pun fanadahahu yaitu memercikan air ke empat baju yang terkena bajunya yang terkena air kencing sang anak walam yaksilhu dan dia tidak mencuci bajunya ikhwanillah khatifiddin azanillahu wa iyyakum 
para ulama sepakat bahwasanya air kencing anak kecil laki-laki atau perempuan hukumnya najis meskipun disebutkan dinukil oleh Ibnu Daqiq al-Aid bahwasanya ada khilaf dan bahwasanya sebagian ulama mengatakan air kencing anak laki-laki itu tidak najis adapun air, air kencing anak perempuan atau perempuan itu najis ini tidak benar nukilan dari Syafi'i atau dari Imam Ahmad yang mengatakan bahwasanya air kencing anak laki-laki tidak najis nukilan yang batil yang jelas bahwasanya para ulama sepakat dan ini yang benar bahwasanya para ulama sepakat air kencing baik anak kecil baik pun laki-laki maupun perempuan hukumnya najis hanya saja mereka khilaf tentang bagaimana cara mencuci pakaian yang terkena air kencing anak laki-laki kalau air kencing anak perempuan semua sepakat harus dicuci disebutkan Rasulullah hanya membersihkan air walam yaksilhu dan tidak mencucinya tidak mencuci bajunya hanya dipercikan air Al-Imam Syafi'i dan juga Al-Imam Ahmad berpendapat atau Madhab Syafi'i dan Madhab Ahmad berpendapat bahwasanya air kencing anak laki-laki yang terkena pakaian seorang tidak perlu dicuci, cukup dipercikan sebagaimana zahir daripada hadis ini karena najis yang ada pada anak air kencing anak laki-laki adalah najis yang mukhafafah najis yang ringan, bukan mukhalabah bukan najis yang berat kalau seandainya najis itu berat najis yang berat, maka Rasulullah pasti mencucinya dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak mencuci beliau hanya membersihkan air yang menunjukkan najisnya ada sisi ringan dan ini diselisih oleh Abu Hanifah Abu Hanifah rahimahullah berpendapat bahwasanya meskipun air kencing anak laki-laki tidak cukup hanya sekedar dipercikan air harus dicuci kencing tersebut harus dicuci mengkiaskan dengan najis-najis yang lain seluruh najis harus dicuci tidak ada najis yang tidak dicuci semua najis dicuci, demikian juga Selama kita sepakat bahwasanya air kencing apa kencing anak laki-laki itu najis berarti kita mencucinya sebagaimana najis-najis yang lain. Bukankah kita telah sepakat wahai mazhab Syafi'i, wahai mazhab Ahmad. Bukankah kita telah sepakat dengan saya mazhab Abu Hanifah bahwasanya air kencing itu najis, kencing anak laki-laki itu najis. Kalau sepakat berarti kita kembali kepada hukum as bahwasanya seluruh najis dicuci. Jika perkaranya demikian bahwasanya berarti Kencing anak laki-laki pun harus dicuci. Taib, bagaimana dengan hadis ini? Disebutkan oleh perawi walam yaksilhu. Nabi SAW tidak mencuci air kencing anak laki-laki yang terkena bajunya. Timbullah takwilan. Ya. Mereka mengatakan kalimat walam yaksilhu. Nabi SAW tidak mencucinya. Mereka mengatakan maksudnya walam yaksilhu waslan mubalagan. Artinya Nabi SAW tidak mencucinya dengan dengan apa cucian yang secara mubalagh berlebih-lebihan tapi hanya cuci sedikit saja tidak mencuci dengan cuci yang banyak katanya demikian jadi tetap aja dicuci walam yaksilu artinya apa tidak mencuci dengan cucian yang berat tapi cucian ringan tapi tetap saja dicuci ini dari mereka mereka kita takwil karena asalnya setiap yang najis itu dicuci mereka mengatakan kenapa Rasulullah SAW mencuci dengan cucian yang ringan, bukan cucian yang mereka mengatakan karena anak laki-laki ya kalau kencing tentunya keluar dari satu saluran saja ya dari dari artinya zakarnya keluar dari satu saluran sehingga kalau dia kencing arahnya satu saja tidak terpencar-pencar berbeda dengan kencing anak perempuan anak perempuan kalau kencing tersebar kencingnya cuci yang berat karena 
Banyak tempat yang terkena air kencing. Harus suci di bagian banyak tempat yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Tempatnya luas karena kencing anak perempuan tersebar. Berbeda dengan kencing anak laki-laki. Tempatnya satu saja karena saluran cuma satu. Oleh itu, suci. Tiga. Tidak dikatakan bosnya Nabi Wasallam cuci dengan cuci yang berat. Kenapa? Karena najisnya cuma satu tempat saja, satu lokasi. Sehingga Nabi Wasallam cuci dengan cuci yang ringan. Hanya tempat itu saja yang dicuci. Inilah mereka mentakwil kalimat walam yaksilhu. Nabi SAW tidak mencucinya, artinya tidak mencuci dengan cucian yang berat. Namun pendapat ini lemah. Pendapat Abu Hanifah, pendapat yang lemah. Yang benar bahwasanya kencing anak laki-laki tidak perlu dicuci. Kita ambil dari zahir hadis ini. Bahkan sebagian mereka, karena mentakwil mereka, ada yang mengatakan bahwasanya kalimat walam yaksilhu, dan Nabi tidak mencucinya, itu adalah Hadis yang mudraj dari kalam dari perkataan Ibnu Shihab Az-Zuhri. Mereka mengatakan bahwasanya kalimat walam yaksilhu itu bukan perkataan perawihan, bukan perkataan Ummu Qais, Nihsan Al-Asadiyah bukan. bukan perkataan sahabat, tapi perkataan perawi hadis di bawahnya, yaitu Ibnu Shihab. Dia tambahkan walam yaksilhu untuk menjelaskan perbuatan Nabi. Fanadahu, kemudian dia pahami dia katakan maksudnya walam yaksilhu. Nabi SAW tidak mencucinya. Namun ini dibantah oleh Hafiz Ibnu Hajar Allah dalam Qatul Bari, kata beliau tidak ada dalil bahwasanya hadis ini adalah mudraj. Kita kembali kepada asal bahwasanya seluruh lafal yang terdapat dalam hadis ini adalah perkataan perawi. Perawi hadis yaitu sahabiyah Ummu Qais binti Mehsan. Jadi memang benar bahwasanya Nabi tidak mencucinya. Demikian lafal yang diriwayatkan oleh Ummu Qais binti Mehsan. Al-Asadiyah. Ta'ala anha. Oleh karena itu kita katakan bahwasanya pendapat yang benar adalah pendapat Madhab Syafi'i dan Madhab Ahmad Bahwasanya kencing anak laki-laki tidak perlu untuk dicuci sesuai dengan dohir hadis ini. Bahwasanya Nabi SAW tidak mencuci kencing anak laki-laki yang terkena bajunya. Kemudian dikuatkan lagi dalam hadis yang diriwayatkan di antaranya Ali bin Abi Talib. Di mana Nabi SAW membedakan antara kencing laki-laki dan kencing anak perempuan. Kata Nabi SAW, Yuksalu baulul jariyah wa yurasu baulul gulam. Au yundahu baulul gulam. Kata Nabi SAW bahwasanya kencing anak perempuan itu harus dicuci. Adapun kencing anak hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ashabus sunan kecuali Nasa'i. Dari Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah meriwayatkan dan hadis ini sanadnya sahih. Bahwasanya Nabi SAW membedakan antara kencing anak perempuan dan kencing anak laki-laki. Buat apa dibedakan dalam hal mencuci? Menunjukkan memang ada perbedaan dalam hal kedua cara mencucinya. Berbeda dengan perkataan Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan tidak ada bedanya sama-sama dicuci. Bedanya cuma apa? Bedanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mencuci pakaian anak laki apa e, kencing anak laki-laki, cucinya tidak berat. Kenapa? Karena posisinya kencingnya cuma pada satu lokasi saja. Karena selalu terkeluar kencing anak laki-laki dari satu saluran. Berbeda dengan kencing perempuan, cuciannya berat. Kenapa? Karena banyak daerah yang terkena kencing anak perempuan. Namun sama-sama dicuci. Oleh karena kita bantah dalam hadis ini dari hadis Ali dan yang lainnya Nabi SAW membedakan kata Nabi SAW kencing anak perempuan dicuci dan ada adapun kencing anak laki-laki cuma dipercikan. Bukan apa faedahnya pembedaan yang dibuat oleh Nabi SAW. Ini semakin menguatkan pendapat Madhab Syafi'i dan Madhab Imam Ahmad bahwa sebenarnya ada perbedaan antara kencing anak laki-laki dan kencing anak perempuan. Dan ini pendapat yang yang rajih. Para ulama berbicara tentang apa hikmah kenapa Rasulullah kencing perempuan 
Mereka menyebutkan beberapa hikmah. Namun karena ingatkan bahwasanya asalnya segala syariat Allah yang datang pada kita kita terima dan tidak perlu kita bertanya apa hikmahnya. Karena sebagian orang ya yang pertama atleniun yang mengagungkan akal mereka, mereka berusaha mencari taklil apa kenapa hukumnya seperti ini, kenapa ilahnya seperti ini. Kalau tidak temu ilahnya, mereka tolak hukum tersebut. Tidak benar. Kita katakan bahwasanya hukum Islam ada dua. Hukum Islam ada dalam masalah ibadat dan hukum Islam ada dalam masalah muamalat. Kalau masalah muamalat, seorang berusaha untuk mencari ilah. Berusaha untuk mencari hikmah. Muamalat yang pernah terjadi, hadis-hadis yang berkaitan tentang jual beli, berkaitan tentang muamalah, ya, tentang masalah keluarga. Berusaha mencari ilah. Berusaha mencari apa hukumnya demikian. Ana ulangi bahwasanya Para ulama menyebutkan tentang hikmah kenapa dibedakan antara anak laki-laki dan kencing anak perempuan. Kenapa kencing anak laki-laki tidak perlu dicuci, adapun hanya cuma dipercikan, adapun kencing anak perempuan harus dicuci. Mereka menyebut beberapa hikmah, ya. Ada yang kelihatannya jauh dan ada yang kelihatannya dekat dengan kebenaran. Namun Allah alam saya ingatkan bahwasanya asalnya kita tatkala menerima hukum dari Rasulullah ataupun hukum dari Allah Subhanahu wa taala kalau sudah jelas itu hadisnya sahih dan ayatnya jelas menentangkan hukum dari Allah ataupun hukum dari Rasulullah diterima dari sikap seorang muslim tidak ada pilihan lain bagi dia kalau sudah di pesan Rasulullah sallallahu dan saya ingatkan bahwasanya syariat Islamiah hukum-hukum Islam terbagi menjadi dua hukum yang berkaitan dengan muamalah dan hukum yang berkaitan dengan ibadat kalau yang berkaitan dengan muamalah, contohnya seperti jual beli, kemudian muamalah di antara suami istri, maka kita berusaha mencari ilah daripada hukum tersebut. Kenapa? Karena akan timbul muamalah 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 yang baru yang mungkin belum ada di zaman Nabi Sallallahu Kita perlu untuk mengetahui hukumnya. Bagaimana caranya dengan mengkiaskan dengan muamalah muamalah yang pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita perlu tahu ilah atau hikmah di balik. Muamalah hukum yang Rasulullah berikan dalam masalah muamalah. Berbeda dengan masalah ibadah. Masalah ibadah maka tidak perlu tahu asalnya tidak perlu tahu asalnya ibadah itu tidak tahu bagaimana ilahnya tidak tahu bagaimana hukumnya tidak perlu tahu. Tapi kalau saya kita tahu, alhamdulillah kalau nggak tahu tidak jadi masalah. Contohnya dalam masalah ini Rasulullah SAW membedakan antara kencing laki-laki, anak laki-laki dan kencing anak perempuan. Apa hikmahnya? Apa yang hikmah yang disebut Nazab yang disebut dipilih oleh hikmahnya demikian juga Ali Basar bahwasanya hikmahnya itu karena anak laki-laki lebih senang digendong oleh banyak orang berdua dengan anak perempuan ya. Ini pun hikmah yang Allah alam ya. Akan tetapi demikian yang disebut oleh para ulama ya bahwasanya anak laki-laki lebih senang digendong oleh banyak orang dibandingkan dengan anak anak perempuan. Oleh karena itu syariat ingin kemudahan bagi bagi umatnya syariat ingin kemudahan bagi umat Islam karena sering menginung anak-anak anak laki-laki kemungkinan besar anak laki-laki akan kencing ya ya, ya tidak perlu dicuci tapi hanya perlu dipercikan saja ini pun hikmah masih dipertanyakan akan tetapi yang disebutkan yang hikmah yang terbaik yang disebutkan oleh para ulama Allah alam besok akan kebenarannya Sampai di sini saja yang bisa Anda sampaikan tentang hadis ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di pekan mendatang. Insya Allah. Pertanyaan perdana, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Ya, banyak fenomena orang sekarang ini habis buang air kecil selalu tidak disiram di WC. Jadi sangat meninggalkan bau yang sangat menyengat. Apakah hukumnya Ustaz? Tafadzal. kita tentang air kencing anak-anak ya. disebutkan oleh para ulama bahwasanya air kencing anak-anak adalah najis yang ringan, najis yang mukhafafah. Adapun air kencing anak dewasa atau anak-anak yang sudah bisa makan macam-macam ya. Itu tadi makan utamanya adalah susu. Adapun anak-anak yang sudah makanan tambahannya sudah ada selain susu ya, atau apalagi sudah berumur 20 tahun apalagi sudah orang dewasa ya tentunya najis yang sangat besar ya. apalagi sampai menimbulkan bau yang sangat busuk. Ini adalah mengganggu kenyamanan kaum muslimin ini. Dan ini saya khawatir bisa mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala terutama tempat yang sering digunakan oleh banyak orang. Sebagaimana disebut dalam hadis bahwasanya kalau ada seorang yang apa namanya makna hadis tersebut apa namanya buang air di tempat yang sering digunakan orang maka bisa jadi terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah kalau ada air kenapa kita tidak gunakan air? Ya, alhamdulillah air Indonesia air banyak. Kita buang air siram. Kenapa tidak disiram ya? Bukankah ini mengganggu kenyamanan kaum muslimin? Ini merupakan perbuatan dosa. Allah Ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Ahunarian di Yogyakarta. Ustaz, bagaimana jika anak tidak mau kita sapi dan selalu menyusui walaupun umurnya sudah 4 tahun? Bagaimana mengenai hal ini, Ustaz? Kita katakan tadi bahwasanya anak yang air kencingnya itu disebut dengan najis yang ringan, yaitu anak lam yak kulit lam yak kulit toang yang masih belum mak apa namanya makan makanan yang artinya apa dia makan makanan selain air susu tapi makanan tersebut bukan menjadi makanan pokok dia tidak mengenyangkan dia. Adapun seorang anak bayi yang kemudian menjadikan makanan lain sebagai makanan tambahan berarti ini najisnya sudah najis mukalabah harus dicuci meskipun masih umur Meskipun masih umur misalnya 5 bulan sudah makan makanan tambahan dan dia sudah suka dengan makanan tersebut mengenyangkan dia selain air susu maka ini najisnya najis mukallabah dan harus dicuci. Demikian juga anak-anak yang sejak kecil bukan minum air susu ibunya sejak lahir umur 3 minggu sudah dikasih air susu air susu sapi air susu kaleng ya maka ini pun sudah sudah jadi najis besar artinya kalau terkena air kecilnya terkena pakaian harus dicuci tidak tidak cukup dengan di Cipratkan air. Kenapa? Karena dia bukan minum dari air susu ibunya. Jadi meskipun anak bapak sudah berumur 4 tahun dan dia masih terus netek, saya yakin dia sudah makan makanan yang lain. Karena kalau tetek aja nggak cukup, nggak mungkin. Dia pasti kenyang dengan perkara yang lain. Kenyang dengan makanan yang lain. Kencingnya pun sudah kencing sebagaimana kencing orang besar, najis yang harus dicuci. Allah Ta'ala alam bisawab.